0: Pós-graduação FAP Poder Criativo O que é um projeto? Como escrever e realizar um edital? Como procurar fundos públicos? Camila Alves, uma especialista no assunto, hoje vem conversar sobre isso com a gente. Eu sou André Deac e Camila Alves tem trabalhado comigo há mais de 10 anos. Olha aí, Camila. Sempre na linha do incentivo público. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, querido, e você, como vai?
0: Tudo bem, eu começo falando para você se apresentar, como é que você se apresenta? Quem é você, Camila? Tá,
1: ah, Camila Alves. Fala um
0: minutinho aí de você, fala.
1: É, eu sou formada em propaganda e marketing, então para quem está escutando, sou da área, meu diploma é da área, mas eu trabalho com cultura e, e leis de incentivo já há 22 anos, eu saí da faculdade já trabalhando com as leis de incentivo, é, para você ter uma ideia, a Lei Rouanet tem 30 anos, basicamente, e eu trabalho com ela 22 então, Conheci ela quando ela era uma criança. É, é, nessa, nesse, nessa minha trajetória, né, eu trabalho com desenvolvimento de projeto então desde o desenvolvimento de uma ideia em projeto, um projeto em proposta é, para todas as áreas, inclusive para o audiovisual bastante para o audiovisual, inclusive. E para todos os tipos de produtores. tanto de produtora independente, a produtora grande, assim, acho que isso é, é o, meu, o meu grande barato é gestão, né? Então eu trabalho com todas as áreas, fluo aí nesse nesse mecanismo, nesses mecanismos por diversas áreas. O que é interessante porque a gente vai conhecendo diversos cenários, né? Nesse, nesse mundo da cultura aí e achando solução para todas as questões apresentadas.
0: Vamos lá. Você trabalha com projetos municipais, estaduais e federais, né? Para começar, assim, é o estudante aqui, ele está interessado em audiovisual, então eu tenho enfocado mais aí, mas acho que você podia contar um pouco o que é o incentivo público, bem comecinho mesmo, assim. Depois a gente entra nos uh, audiovisuais, projeto mesmo.
1: Sim, é. O incentivo público à cultura, ele, em qualquer esfera, né, sendo na municipal, estadual, federal, ele é um, uma ação do governo em renunciar uma parte do imposto que lhe é cabido para a cultura. Então, quando a gente está no âmbito municipal, o governo vai falar, olha, eu vou renunciar X% do imposto que eu vou receber esse ano, é, que no caso do municipal ISS e IPTU, para a cultura no caso do município do estado vai renunciar o ICMS é, em São Paulo por exemplo já tá na lei que ele renuncia 2% do valor da arrecadação anual para a cultura e no âmbito federal que, né, o, que atinge a todos o governo faz uma renúncia fiscal é, faz uma renúncia anual que hoje gira em torno de 1.4 bi em prol da cultura e ele fala eu deixo de receber esse valor e esse valor vai ser destinado à cultura. Como? Né? Ele não é uma destinação direta, ele é indireto, porque o governo deixa de receber esse imposto, mas ele, por meio da lei, ele permite que os investidores possam abater. Então, por exemplo, na Lei Rouanet, a pessoa, a empresa que vai pagar o imposto de renda, ela pode abater até 4% do imposto dela e destinar à cultura. Na verdade, tudo isso é dinheiro público. Então, o que a empresa faz? Dos 100% de imposto que ela vai pagar, ela vai pegar 96% vai pagar para o governo, como ela faz normalmente, e 4% ela vai escolher o projeto que ela vai destinar. No fundo, ela está pagando 100% de imposto. Só que ela está escolhendo ali destinar uma porcentagem, que dentro da lei, é para os para projetos culturais. E aí, isso vai acontecer em cada esfera. né? Então, na verdade, o é um incentivo fiscal é uma renúncia é, que é feito pelo pelo governo. Em São Paulo a gente tem as três esferas funcionando: o Promac que é a lei municipal, o Proac que é a lei estadual e a Lei Manet, que, o perdão, lei federal de incentivo à cultura, <risos> funcionando.
0: As coisas mudam de tempos em tempos, né? Mas ela é conhecida como Lei Maneco. Acho que vai ficar assim.
1: Ainda, né? É, exato. É, né, a Rouanet, foi o, o, quem criou a lei, ela é conhecida por, por Lei Ruanê, assim, Acho que a gente, passado esse período, vai voltar, enfim, nunca deixou de ser Lei Ruanê, né É que a gente.
0: Agora, é, tem regras, né, para fazer um projeto? Como é que. Então, vamos lá. Quero. A gente faz isso junto, faz um tempo, eu aprendi continuo aprendendo com você um monte. É, como é que o estudante lá vai. Tem uma produtora, quero fazer um projeto. Pronto. E aí?
1: Tá, então assim, a base para tudo. Eu vou falar da Lei Raney, se tiver alguma um diferencial. Pô, alguma acho coisa. que a
0: gente pode ir na federal, até porque é. a gente não sabe de onde as pessoas estão nos ouvindo. Então,
1: Exatamente, tá então. É, aí você fala de regras, assim, eles têm muitas regras, assim, né? Então todo incentivo, ele acho que é, é, é o dinheiro que tem mais regra, mais é, ele é o mais vigiado que existe, né? Então, primeiro. Para que eu possa é, obter o incentivo de uma lei, eu preciso preencher alguns requisitos. Um, eu sou um produtor cultural, então se eu sou um estudante é, da área de cultura, eu posso inscrever um projeto, ou uma empresa né, na área de cultura. É, do, segundo requisito, o meu projeto precisa ser cultural, aí entendendo cultura estrito senso, né, cultura como arte, né, então se por exemplo, ah, como é que eu faço essa distinção? Se você for fazer um vídeo de formação é, de um técnico, né, fazer um, um tutorial, isso não é cultura, apesar de ser um vídeo, mas não é cultura. Então, cultura escrito senso, um documentário, uma ficção, enfim, né, é nesse sentido. E o terceiro requisito, o seu projeto precisa ser público. Ele nunca vai poder ficar restrito a um circuito fechado, ou seja, eu vou usar o dinheiro da lei e fazer um projeto que só vai passar nas TVs da universidade, não posso, porque ele é um circuito, está né, restrito. Ele tem que ser um projeto público, que qualquer pessoa possa ter acesso a ele, mesmo que seja pago. Né? Quer dizer que se eu for lá e pagar o, o, o ingresso, eu posso ter acesso a esse, a esse produto. Quando a gente preenche esses pré requisitos da lei, é, a gente tem como o projeto ser aprovado, eu até falo que assim, é a garantia de que todo mundo pode aprovar um projeto se a gente segue esses três requisitos, tá? Depois o projeto ele vai ser analisado tecnicamente, se ele está adequado ou não, de forma técnica, ou seja, esse orçamento que você apresentou corresponde a uma realidade de mercado, ele está adequado, e sempre vai haver uma conversa para tirar dúvidas, ou seja, é... é... Inclusive a, o mecanismo federal ele, ele é muito aberto a isso. Sempre há uma conversa, nunca é um projeto que fala, é indeferido e você não sabe o porquê. Não, antes de chegar ao indeferimento, você vai saber, teve uma pergunta, teve um questionamento, falou, olha. Você é, não...
0: cê, cê pode responder, né? Como a gente faz, Porque? o sujeito vai lá e fala assim: ah, não entendi essa parte, isso aí não parece que funciona assim, esse preço aí que você colocou está muito
1: alto. Exatamente. E até te questiona, ele pode falar, está muito alto, justifique. E aí, por exemplo, ele pode ter lá na tabela dele que um produtor executivo custa 6 mil por mês. E aí você está colocando 10. E você falou assim: olha, mas a minha produção é internacional e eu preciso de alguém que seja trilingüe. E por isso o valor é superior. Você está justificando e isso é considerado. Então, assim, há uma transparência e um, um diálogo muito grande.
0: E não é só no Brasil que tem lei de incentivo cultural, né, Camila?
1: Não, não é só no Brasil, mas, assim, inclusive, o mecanismo do Brasil, ele é um dos mais... É, ele é um modelo, inclusive, né, para outros, outros países, assim, não vou, dizer, não vou dizer da Europa, mas, inclusive, sei lá, da América Latina, assim, ele é um mecanismo que funciona, né?
0: Como um e, modelo. Essa, e, e essas diretrizes que você disse que são as principais parecem bem razoáveis, né? Que quem é da cultura vai produzir, que, que seja uma coisa pública, né? É, não é, um, é para fazer o vídeo institucional da empresa, você vai usar recurso público, né?
1: Exatamente. Esse é,
0: é o motivo da, da, dessas diretrizes, né? Mesmo assim, né, e aí nos últimos tempos, eu estou pulando aqui é, assuntos, <risos> já, já a gente volta para o projeto, mas é, como você estava falando, a gente está falando que... A, a intenção é boa, mas, mesmo assim, às vezes a gente vê algumas coisas acontecerem. Uh, festa de casamento, que o sujeito usou a lei Rouanet para fazer um show a sertanejo para os convidados da festa. E aí, esses casos viram munição para ser contra qualquer investimento público, ou todo o investimento público na cultura, né? Isso a gente viu acontecer.
1: É, mas assim quando você vê isso, vai olhar e fala assim, cara, é um caso, assim, a gente está falando de uma lei que tem 30 anos, em vigor esse ano ela tá fazendo 30, de fato 30, né, porque a lei é de 91, entrou em vigor em 92, então agora a gente está vivendo os 30 anos dela, é... e aí aparece essa história, né, uma história, de tantos projetos que são financiados, de tantos milhões que são financiados, aparece um, Cara, é normal. Assim, é, Não é legal, mas é, assim, é, é, é normal. É estatístico, porque... né?
0: É estatístico.
1: É, se você olhar é estatístico, e aí você olha, assim, quando vem, você fala assim, tá, gente, quando você abre o jornal e não tem é, escândalo no INSS, escândalo na, na merenda, escândalo no... Assim, existe. Vai, vai acabar com a merenda,
0: então, né? Só porque teve é, um desvio existe. na escola lá. Então vamos acabar com a merenda. Exatamente,
1: <risos> aí? Mas... E aí, por exemplo, quando acontece essa coisa do escândalo do casamento, que é um, tal, vai, você fala, tá, e foi pego, entendeu? Assim, Porque, porque o, o sistema, assim, é, ele é muito burocrático, até aí tá certo, né, se assim, a gente ainda tá nesse nível. Então, assim, todo o dinheiro que é investido num projeto cultural, ele é prestado contas, então se eu capto 10 mil ou se eu capto 1 milhão, Eu tenho que prestar conta de cada centavo desse dinheiro, com nota fiscal, com documento, enfim, fiscal válido. Eu tenho que provar aquilo que eu fiz. Então, a gente fala, olha, eu vou fazer um um filme, eu vou fazer um festival com tantos músicos. Isso tem que ser provado tanto pelo conteúdo, pela realização, quanto pela documentação fiscal. Então, assim... É isso, existe todo um mecanismo de, de fiscalização e existem as pessoas ainda que vão burlar. E se vão burlar pela forma como hoje o mecanismo funciona, é muito fácil de, de você ser pego, <risos> porque você tem que comprovar tudo que você faz. Então é, porque... a,
0: gente que, a gente que trabalha na prestação de contas também, né, tem que mandar fotografia do evento, fotografia print das redes sociais, flyer das coisas que você vai executar, né? É, toda a comunicação do projeto tá? aí, quando eu apresento para estudantes também às vezes eles falam assim, nossa, mas é muito complicado eu nunca vou conseguir é, você dá aqui dicas aí, para quem vai escrever o primeiro projeto, ou é melhor procurar gente que sabe fazer pega o contato da Camila aí o é, que, que você acha? que quem está começando aí?
1: olha, eu acho que assim a primeira coisa é a gente desenvolver um projeto. É, e eu falo sempre isso, assim, né? Eu falo assim: a gente, a gente tem uma ideia. Essa ideia, ela deve ser desenvolvida em projeto. E o financiamento da lei, ele é proposta. Então eu faço a distinção: tenho ideia, eu tenho projeto, e aí as leis são propostas. Quando eu não desenvolvo bem a minha ideia em projeto e vou dar ideia para a proposta, eu já tenho um grande já tenho um grande problema, porque eu vou começar a preencher um formulário e vou falar, não sei o que vou fazer, porque o formulário, então a gente tem que olhar para o formulário da lei como um primeiro um formulário, que ele pode até te servir de base quando você fala assim, ah, não sei, vamos escrever o um projeto. Você pega o formulário, vai lá e vai estar tá escrito, resumo do meu projeto. E é assim, conte em cinco linhas do que você vai fazer. Eu sempre brinco, eu falo assim, é difícil você não desenvolver o projeto, porque quando você só tem a ideia, você fala, ah, eu vou fazer aquilo, 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 você fala, eu brinco que eu já saí de reunião sabendo tudo sobre Foucault, mas eu não sabia se a pessoa ia fazer um te- uma peça de teatro, um documentário, um cinema, porque, né, aquela visão do artista, então assim, a primeira coisa é colocar a ideia no papel, então eu tenho uma ideia, eu vou desenvolver ela em projeto e aí o que que você fala que é desenvolver né o que para mim o que é desenvolver em projeto é se é no audiovisual que a gente está falando é que história que eu vou contar né como é, que história que eu vou contar qual é um pelo menos um rascunho de roteiro ali para você saber para onde você vai e de que forma que você vai contar essa história qual é a minha visão enfim é um é curta-metragem, um
0: parque... tem, tem, vai ter 5, é um... 15, 20, duas horas,
1: né? Exatamente, então assim, é um filme, é um documentário, é um curto, é um médio, é um longa, é seriado, e aí como é que você vai contar, né? Aonde você vai contar, com quem, quando, formato, tentar desenvolver isso no máximo possível, que aí o tiver, né? Depois você fala assim, olha, onde, com quem, quando, formato, é plano de produção é como é que você vai colocar isso e, e aí a partir do momento que você vai colocando isso no papel você vai falar assim, tá, agora eu consigo pensar em orçamento é muito engraçado, sempre que assim eu dou aula né? e as pessoas perguntam como começar eu falo assim, como você faz qualquer coisa na sua vida? você colocar no papel, até mesmo se você não colocar se você pensa em fazer uma viagem você fala, olha eu vou fazer uma viagem, tá, Para onde? onde?
0: quantos dias? Para onde? quantos dias?
1: ok, tal tudo que você vai fazer, você vai começando a definir isso. E a partir do momento que você define isso, né, você vai colocando isso máximo no papel, você pode ir para um formulário de lei, aí você vai entender, por exemplo, tem os editais e tal, para você entender se isso está adequado. E aí você vai começando a olhar, e talvez tenha ali no formulário algumas perguntas que você não tinha pensado no, quando você está desenvolvendo o projeto, e que aí a questão é, não vá, vá respondendo. Responda aquela pergunta e pense, por exemplo, acessibilidade não pensei na acessibilidade tal, o que, que é acessibilidade, o que, que eu tenho que fazer vamos estudar isso daqui para eu colocar porque eu tenho que colocar isso aqui no orçamento eu tenho que pensar, é, e aí por exemplo é muito engraçado, porque quando eu falo por exemplo, ah, se eu falar de acessibilidade na música, eu falo, como é que eu faço música acessível, eu que não estou tanto nesse, como é que isso funciona mas tem um meio, vamos buscar isso e tal, e você vai buscando, então assim a primeira dica, colocar no papel a sua ideia desenvolver ideia e projeto e outra coisa que eu acho também importante é que, assim, às vezes, a ideia ela é muito individual, né? assim, o seu ímpeto, o seu desejo, enfim, a sua criação. Mas um projeto, ele ele pressupõe aí uma equipe. Então, pelo menos, trocar com alguém. Nem que você não tenha uma equipe, mas que você tenha um parceiro, você tenha um amigo, você tenha um colega, para ir discutindo isso, para que isso não fique um bigado. Né? E aí você consegue ampliar mais para, na sequência, você procurar uma lei. E no primeiro projeto, né? Quem está começando, começa pequeno, começa com curta, porque não é porque é para aprender, porque é muito mais fácil, desde que a sua própria função, mas pensando na lei de incentivo. Você pode captar 10 10.000, mil, 100 mil, 50 mil, enfim. É, eu acho que eu come, né, começar pequeno para você ir aprendendo como é que faz, porque não é difícil, mas tem um, tem um regramento que você precisa aprender e precisa se dedicar a isso e trabalhar com uma equipe eu acho que é fundamental pensar em equipe, por exemplo, olha é, eu tá, vou fazer um filme pensa também numa equipe para além, pensa para além dessa história, né? então assim, olha um advogado, para me ajudar com o contrato com pensar nisso, um contador é, sei lá um diretor de elenco se eu precisar contratar, vai pensando nessa equipe, não dá para fazer tudo sozinho né? e coloca no papel, aí as pessoas falam, ah, mas isso vai ficar muito caro mas gente, quando a gente tá pensando um projeto a gente tem que colocar o ideal, né? tipo, eu quero ir pra França e eu quero ficar no melhor hotel, eu quero poder caminhar de, de metrô já... pode ser que meu orçamento não me permita ficar no melhor hotel, eu tenho que ir para um hostel, mas eu vou poder fazer um depara, o problema é se eu chegar lá com o dinheiro que eu tiver na conta e falar, ah, eu vou ficar no hotel no melhor assim, você fica um dia, o resto acabou a sua viagem <risos> você não sabe que vai e fazer. e aí ter. acabou o
0: projeto e aí você tem que prestar conta disso aí, e não tem
1: <risos> como entregar é, né? exatamente, você não entregou você, né e, assim, e aí a gente está falando essa questão, dinheiro público aí tem uma consciência que você pode desenvolver que é, esse dinheiro não é do meu bolso eu não posso fazer o que eu quiser com ele eu falei que né, você aprova uma proposta e aí quando a gente está até fazendo o um projeto, a gente que né, já nem lê mais aquilo, mas você assume uma série de, de responsabilidade ali porque é dinheiro público. Então, você tem que estar gerindo isso com um dinheiro que, assim, não é meu, é uma responsabilidade muito maior que eu tenho que seguir o que eu falei que ia é fazer. Posso readequar no meio? Sim, o regramento te permite uma série de coisas, mas é isso. Primeiro, você precisa saber o que você vai fazer para saber o que que você precisa readequar e o que que você vai entregar depois.
0: Eu Gostei muito do, da, da, da ideia da viagem, do projeto da viagem. Eu usava com meus alunos o da arquitetura, né, porque até a palavra projeto é, é difícil para eles entenderem no começo, porque parece que já é realizar, né, até a gente começar a falar disso aqui, eu, em outros campos que tem projeto também, como arquitetura, é você... eles acham que já é o fazer, né, e não é fazer, é só pôr no papel, eu faço esse exercício com eles e é, põe no papel, o exercício que eu proponho aqui é também isso, pense em um projeto, é, escreva, né, as etapas, o cronograma, o orçamento, e assim como uma casa, um, um prédio, o sujeito faz o desenho primeiro, depois vai ver quanto custa ah, esse monte de madeira aqui, esse monte de vidro, quanto custa essa casa, você não sai fazendo. Né? É.
1: <risos> é. E também é uma, uma metáfora que eu dava bastante, e aí assim, em projeto, ainda você pode conseguir nisso, falar assim, olha, a casa dos meus sonhos, ou seja, o meu sonho é realizar o filme longa metragem da história dos meus é, amores.
0: Aí você vai ver que vai tá custar, né? Dois, dez milhões. É isso. Mas
1: eu posso realizar um curta dessa história para quem sabe desenvolver lá na frente quando eu puder, né? Enfim, eu posso realizar um conto dessa história. Tá Até porque, novo, é, tá,
0: tá porque já vira uma amostra né? Para alguém depois, né? Você já testa ali se funciona a linguagem,
1: né? exatamente se tem que até isso porque e isso é importantíssimo você fazendo até porque quando você vai no buscar o financiamento né ah, eu aprovo na lei as leis é isso assim todo mundo é igual perante a lei você cumpriu os requisitos técnicos você vai aprovar o seu projeto né então também tem essas coisas de, dessa polêmica ah mas o grande artista lá aprova e eu não vou conseguir não todo mundo consegue porque todo mundo é igual perante a lei. Agora, captar esse dinheiro no fomento indireto, aí sim, aí você é diferente de um grande artista, porque você é um iniciante. Mas como é que eu posso fazer para me, me colocar ali no mercado? Né? Eu falei, gente, é igual fazer, sei lá, o primeiro currículo. Lembra do desafio? Como era? <risos> então eu fiz uma amostra, eu fiz um curta, eu fiz uma coisa pequena e aí deu certo, tive a aprovação da minha conta, da, da prestação de contas e tá? tal, e isso vai te dando, entendeu? Vai te dando ali esse, esse estopo para você poder caminhar, para o patrocínio. E tem uma outra partir.
0: coisa né, que tem acontecido também, porque acho que são os editais para projetos aprovados em lei, né isso tira um pouco o peso, do grande nome, dá um pouco chance de experimentações então você tem lá o Rumos do Itaú, sei lá a Vale, tem lá, claro, acho que a Vivo, sei lá, tem algumas alguns editais, que você pode colocar o seu projeto e ele vai ser avaliado nos critérios do edital, né
1: Exatamente, os editais desenvolvidos para iniciantes, entendeu? Para essas obras experimentais, assim, tem tanto das empresas quanto o próprio, por exemplo, PROAC, aqui em São Paulo, que abre bastante edital, tem umas coisas para iniciante, primeira obra. É... Então é assim, mas é isso. E aí essa assim, outra dica que eu dou as assim, é pessoas fala, ah, é muito difícil. Dá uma olhada se você vai buscar o financiamento, porque assim, os editais eles ficam no, nas plataformas, né, tanto do, enfim, do Itaú e tal não deixa eu olhar o ano passado, o que que era, como é que é escrever o edital, deixa eu fazer um exercício, gente, como vestibular, assim, né? Eu tô falando para edital você não testou o vestibular, não fez o pré-vestibular, enfim, é, pega o edital, analisa, lê, escreve e tal quem foi contemplado para entender às vezes pode até você conhecer alguém que pode bater um papo com essa pessoa mas assim é porque às vezes assim ah eu tenho eu tenho uma ideia aí eu já vou para o edital e eu nunca nem li o um edital e aí você não escreveu a sua ideia falei ah, é muito difícil é a mesma coisa que eu queria ir para China e, e sair andando e falar, ah, eu vou chegar lá eu não falo chinês eu não sei qual é o se tem se tem é como é que, lembra é que lado é a china eu Bom, claro é é para todos
0: os lados, no caso, né? Você pode ir <risos> reto bastante tempo.
1: Você não tempo. sai andando para fazer uma coisa grande, né? Você se informa, você se instrui, então você pode fazer isso até antes mesmo de você pensar na sua própria ideia. É uma dica.
0: O que, que são os erros aí que você vê mais comuns, ou as dificuldades mais comuns, assim?
1: Os erros eu acho que, primeiro, é, é sair da ideia para a proposta. Então, assim, eu tenho uma ideia e vou lá e preencho o formulário, porque aí, às vezes, não para em pé. Assim, eu falo, às vezes, eu olho um projeto e falo assim, eu posso até escrever, mas isso aqui, não vai. ainda bem que eu não vou executar. Porque é a mesma coisa que você falou, cara, como é que eu construí uma casa e não pensei nos pilares de sustentação? Essa laje não fica, entendeu? Tem coisas que são isso. Então, é passar da ideia sem pensar e... E, e, e também outra coisa, é, eu faço o projeto, ele foi aprovado, o edital, eu ganhei o edital, revisa esse material, porque às vezes você tem um gap de tempo, você tem aí uma né? mudança... O orçamento, né? o dólar... Exatamente, <risos> e aí você tem um assim, ok, ganhei, ótimo, agora eu vou começar como se fosse do zero, deixa eu ver se isso aqui se sustenta, se não tem mudanças para fazer, porque as leis, elas permitem essas alterações... É, mas você precisa avisar antes então assim, eu falo receber um patrocínio para o tempo que for necessário para você olhar se aquilo se mantém entendeu? se se mantém, segue em frente se não se mantém, é e segue em frente só pensar um pouco
0: Mila, super obrigado pela sua participação, pelo seu tempo adorei o nosso papo
1: Obrigada.
0: e alguma última mensagem para os estudantes
1: não desistam, sigo em frente.
0: <risos> Muito bom.
1: Na conta com, com sangue novo, enfim, ainda mais agora que a gente tem aí um belo caminho para a gente caminhar aí nos próximos meses e anos.
0: Boa, obrigado. Hoje tivemos uma aula sobre projetos incentivados com Camila Alves, que está há muitos anos trabalhando nisso. Você pode aprofundar mais sobre os assuntos tratados aqui no podcast, no Hub Leitura e no Hub Visual da nossa disciplina. Bons estudos! Pós-graduação FAP. Poder Criativo.